0: 献给帕特利西亚。一警长，我告诉您一件闻所未闻的秘密。”讨厌鬼压低声音说道，“不能让别人听见。”黑鬼、小个子和黄毛在柜台前同帕利德斯谈天。帕利德斯给每人倒了一杯茴香酒。一个小孩拿起三个瓦锅，走出酒馆。穿过空荡荡的圣玛利亚德涅瓦的广场，朝警察局走去。强烈的阳光照亮了卡皮罗纳树干、茅屋的屋顶和板壁，但并没有射到地上，因为一层似乎是由河上飘来的白雾蒙在地上，挡住了阳光，使它失去了光彩。这儿没人能听到，警长说道：“什么秘密？”我知道住在聂维斯家中的那个女人是谁了。讨厌鬼吐出几粒八婆果子，用手帕开开脸上的汗。就是那天晚上引起我们好奇心的那个女人。啊，真的，警长说道。她是谁？就是替嬷嬷们倒垃圾的那个小姑娘。讨厌鬼向柜台扫了一眼，低声说道。就是那个因为放跑了孤儿被传教所赶出来的姑娘。警长掏了掏口袋，香烟原来摆在桌子上，他点了一支，深深吸一口，喷出一团烟。一只苍蝇在烟雾中痛苦的翻动着，最后嗡的一声飞走了。你怎么调查出来的？警长说道。聂维斯夫妇给你介绍了。警长在装傻。讨厌鬼说：“我这一阵子一直在灵水园的茅屋周围转悠。今天早晨我看见他同聂维斯的老婆在田里干活。他叫鲍尼法西亚。”警长说：“你不会搞错吧，讨厌鬼？那姑娘怎么会同聂维斯夫妇住在一起呢？她不是成了半个修女吗？”讨厌鬼说：“他自从被赶出来以后，就不再是修女了。我就是在那儿认出来的。”警长：“他就是个子有点矮，年纪太轻了，但是发育的很好。您可千万别告诉别人。”“你以为我是个爱传闲话的人吗？”警长说道，“别啰嗦了。”帕列德斯端来两杯茴香酒，警长和讨厌鬼喝了起来。帕列德斯站在桌旁，接着用抹布把桌子擦干净，又回到柜台。黑鬼、黄毛和小个子走出酒馆，到了门口，阳光照红了他们的面孔和脖子。雾气越来越大，从远处看，三个警察像是少胳膊少腿的人，或是在泛着泡沫的河中涉水的人。你可不要去惹涅维斯夫妇。他们是我的朋友，警长说道。讨厌鬼说：“谁去惹他们了？”不过傻子才不利用这个机会呢。警长，只有我们俩知道，我们两个是好伙伴，对吗？我先去干了他，然后我再交给您，对半分，同意吗？警长咳了起来，我可不喜欢跟人分享女人。烟雾从他的口鼻中同时喷出来。“他妈的，我不喜欢吃别人剩下的。”“是我首先看到他的呀，警长。”“讨厌鬼说，是我调查出来的。”“嘿，您瞧，中尉在那儿干嘛？”“讨厌鬼指了指广场。”中尉走了过来，他只有半个身子露在屋外，在日光照射下不停的眨眼。他穿着洁白的衬衣。当他从雾中走出来的时候，裤腿下半部和靴子都潮湿了。跟我来，警长！中尉在台阶上命令道：“唐·法必要找我们。”别忘了我跟您说的话，警长。”讨厌鬼低声说道。中尉和警长陷入了雾中，一直陷到腰部。码头和周围低矮的茅屋已经被这一片雾气吞没。现在雾气又升高了，向着屋顶和栏杆滚滚而来，而山丘却被一缕透明的光线环抱着。传教所依然闪着光，树干虽然被浓雾吞没，但树顶却显得格外洁净，枝枝叶叶和上面的蛛网在熠熠闪光。您到嬷嬷那儿去了吗，中尉？警长说道：“他们鞭打孤儿了吗？”嬷嬷们饶恕了他们。中尉说：“今天早晨还带他们到河边去了呢。”住持说：“那个生病的孤儿也见好。”到了镇长茅屋前的台阶时，两人抖了抖潮湿的裤腿，在台阶上擦了擦沾满泥的鞋底。户门纱窗的网眼很小，里面什么都看不见。一个赤脚的阿瓜鲁纳老妪给他们开了门。屋里倒挺凉爽，散发出青菜的味道。窗子是关着的，房间显得很暗。墙上挂的照片、吹箭筒和一束束的箭几乎都看不见。几张印花布的摇椅放在藤边地毯的周围。唐·法比奥在套间的门槛上出现了，说：“中尉，警长。”他那光亮的秃头下。面孔显得很干枯，微笑着伸出手来，命令到了。他又在中尉的肩上拍了一下，身体还好吧？他做出清热的样子。你们觉得这消息怎么样？哦，还是先喝点冷饮吧，来杯啤酒怎么样？简直难以相信，他用阿瓜鲁纳语下了命令。老玉拿来两瓶啤酒，警长一下子就喝光了一杯，中尉不停地把杯子从一只手转到另一只手，目光迷乱，心事重重。唐法比奥像小鸟一样一口一口地喝着。电台也把命令传给嬷嬷们了吗？中尉说道。唐法比奥说：“是的，就在今天早晨。”紧接着也立即通知了我。唐胡里奥一直说，那位前任部长是他的头号阵敌。你们看，现在换了部长，命令就马上下来了。事情过去这么久了，警长说：“我早就把那些强盗忘记了。”镇长唐法比奥古埃斯达一直在微笑。我们必须尽早出发，在雨季到来之前赶回来。我不想让你们在圣地亚哥河涨水的时候才回来，到那时，圣地亚哥河里就飘满了杂物，还有漩涡，不知多少人死在里面。我们局里只有四个人，人手不够啊。”中尉说道，“总还得留一个人照管警察局。”唐·法比奥较快地眨眨眼睛，“新任部长是唐·胡里奥的朋友。”他提供了各种方便，不光是你们去，博尔哈警备队的士兵也同你们一道去，他们也接到命令了。中尉。中尉喝了一口酒，说：“哦。”他冷淡的点点头。“好吧，这就是另外一回事了。”不过我不明白，他迷惑不解的摇摇头。这事情就像拉萨路复活一样。我们国家办事就是这样的，中尉，有什么法子呢？钱部长竟是拖，他以为拖着不办，只对唐胡里奥不利，但他不晓得这对大家都是个严重的损失。不过，迟办总比不办好，对吧？可现在已经没有人控告那些强盗了，唐法比奥，中尉说。最近的一次控告还是在我到达圣玛利亚德涅瓦以后不久呢。您瞧，这中间有多长时间了？这又有什么关系呢？中尉，在这方面没人来控告，而在别的方面却有。再说，这些逃犯也该还债了。再喝一杯吧。警长同意，又是一口喝掉了一杯。镇长，我不是说这个。我是怕白跑一趟，强盗们不会待在那儿。如果雨季提前，我们就会困在山里不知多长的时间。不会的，不会的，中尉，你们必须在四天之内赶回来。另外，您还得注意，中尉，唐胡里奥对这事可认真呢。那些盗匪使他浪费了不少时间，他都失掉了耐性，这也是他所不能原谅的，中尉。您不是说想离开此地吗？如果办得好，唐胡里奥会帮助您的。他可是个金不换的朋友，中尉。我这可是经验之谈。哼，唐法比奥，中尉笑了。您对我倒挺了解，您算是骚到我的痒处了。连警长也会得到好处的。镇长高兴的击了一掌。那当然。我不是跟你们说了吗？唐·狐狸奥和现任部长可是好朋友。好吧，唐·法比奥，我们尽力而为。再请我们喝一杯，好镇静镇静。刚一听到消息，我们都惊呆了。三人喝完了啤酒，又在散发气味的阴凉处聊了会儿天，开了会儿玩笑。镇长把两人送到台阶前，向他们告别。这时雾气把他们掩住了，茅屋和树木仿佛在茫茫大雾中荡漾着，时隐时现。广场上不断有人在跑动，一阵悲哀的细声歌唱从远方传来。现实追孤儿，现在又搞这鬼玩意儿，警长说：“我可不高兴，在这种时候在圣地亚哥河上航行，烦死人了。”中尉，把谁留在哨所里呢？把讨厌鬼留下吧，他干什么事儿都没长信，中尉说：“你自己是不是想留下来？”讨厌鬼在山里住过多年。警长说：“有经验。”中尉为什么不把小个子留下呢？他身体又不好。嗯，还是留讨厌鬼吧。中尉说：“别一副哭丧脸，我也不愿意干这种事。”你没听镇长说吗？没准儿出过这趟差之后。就会时来运转，我们俩都能离开此地。嗯，你去把聂维斯叫来，把其他人也都找到我家来，一块儿制定个计划。警长手插进口袋，在雾中站了片刻，然后垂头丧气地穿过广场，走过淹没在浓雾中的码头，上了潮湿而滑溜的小径。空气中充满了电流和飞鸟的噪声。到达灵水园茅屋门前的时候，他仍在自言自语，手里揉着帽子。他的靴子、长裤和衬衣都溅满了泥浆。是什么风把您在这个时候吹来，警长？拉丽达俯身在栏杆上，把头发一甩，面孔、双臂和衣服都是湿漉漉的。快进进，上来吧，警长。警长犹豫不决。忧心忡忡地登上了台阶，双唇不停地吸动着，在平台上同拉丽达握手。他一转身，鲍尼法西亚已经来到他的身边，也是浑身湿漉漉的，本色的衣服贴在身上，潮湿的长发贴在脸上，仿佛戴着一顶风帽，一双绿色的眼睛欣喜地望着警长，一点儿也不拘束。拉利达拧着裙边说：“警长，您是来看我们鲍尼法西亚的吧？”几滴透明的水珠滚在他的脚上。他这不是来了吗？我们刚才去钓鱼了，雾太大，一下子落了水。您瞧，对面不见人，可河水暖和极了，真舒服。”鲍尼法西亚插嘴道：“我去拿点吃的来，回香酒好吗？”拉利达没有回答，只是放声大笑了一阵，就走进了茅屋。“你今天早晨让讨厌鬼看见了，”警长说道，“你为什么要让人看见？我不是跟你说过，我不希望你被人看见吗？”“您在吃醋呀，警长！”拉利达在窗子里笑嘻嘻的说道，“他让人看见又有什么关系？”您总不至于让他一辈子总是躲着人吧？鲍尼法西亚神情严肃起来，望着警长的面孔，神态中既有些吃惊，又有些迷惑不解。警长朝他走近一步，鲍尼法西亚的眼睛警惕起来。警长伸出手臂把他搂过去。“亲爱的，我不愿意你跟讨厌鬼讲话，拉里达太太。”我不希望他同任何人讲话，这我可不能禁止他。”拉利达说。小阿基里诺这时也在窗后出现了，拉利达笑了。“您也不能，惊长。难道您是他的兄长吗？只有做了她丈夫才可以。”“我根本没有看见他。”鲍尼法西亚嗫嚅的说道。“他说谎，他也没看见过我。”就是说说而已。你别这么低声下气的，傻瓜！拉里达说：“最好让他吃吃醋。”鲍尼法西亚。警长把鲍尼法西亚贴胸搂在怀里。你最好不要同讨厌鬼见面。他用两个手指托起鲍尼法西亚的下巴。他最好不要同任何男人见面，太太。拉利达又是一阵大笑，小阿基里诺旁又出现了两个面孔，三个小孩用眼睛盯着警长。我不会同任何人见面的，鲍尼法西亚抓住警长的衬衣，双唇颤抖着：“我答应你。”你真傻，拉利达说道，“看得出你还不了解人，特别是不了解穿制服的人。”我得出差一趟，警长搂着鲍尼法西亚说道：“三星期以后才能回来，也许要一个月。”也要我跟去吗？警长，阿德连涅维斯穿着短裤出现在台阶上，用手抹着发亮的精瘦的身子：“是不是孤儿又跑了？”等我回来，我们就结婚。警长的声音发抖了，接着傻笑起来。这时，拉里达容光焕发，张开双臂，叫喊着冲上平台。鲍尼法西亚迎上前去，两人紧紧的拥抱在一起。领水员聂维斯紧握着警长的手，警长说话也变了调：“汤阿德脸，我有点激动。当然了，我想请你们做傧相，拉里达太太，我算是落在您的圈套里了。”拉利达说：“我一开始就看出您是个正派人，让他拥抱您一下。我们一定要好好庆祝一番，您看着吧，我们一定大大的热闹一下。”鲍尼法西亚迷惘的拥抱了警长，又拥抱了拉利达，接着又吻了吻领水员的手，最后把小孩举了起来。聂维斯和拉利达说。做您的冰箱，我们当然高兴，警长。今天晚上就在这儿吃饭吧。鲍尼法西亚的眼睛闪出了明亮的光芒。拉里达说：“你们就在旁边盖所房子。”警长露出了愁容。拉里达说：“那我们帮你们盖。”两人高兴了。警长说：“太太，您可得好好照顾他。”我不希望在我出差期间，他同任何人见面。”拉利达说，“那当然，他会大门不出，二门不迈的。我们把他捆起来。”“我们这次上哪儿去？”领水员说，“又要同那些嬷嬷一起去吗？”“同他们一起去倒好了。”警长说道，“这回我们要吃苦头了。”您瞧，命令来了，要我们到圣地亚哥河去搜捕那些来无踪、去无影的土匪。去圣地亚哥河，拉利达脸色变了，愣住了，嘴张得大大的。领水员涅维斯倚着栏杆，眼望着河流、大雾和树木。孩子们围着鲍尼法西亚嬉闹。同博尔哈警备队的人一起去，警长说道：“哎。”你们怎么这副样子？没什么危险，我们人很多，没准儿那些土匪都老死了。宾达多就住在下面。阿德连涅维斯朝雾茫茫的河流指了指，他对那个地区很熟悉，也是个很好的领水员。得马上去通知他，他有时候就在这时间出去钓鱼。怎么？警长说。您不愿意跟我们去了，唐阿的脸，三星期可赚不少钱呢。我有病，在发烧，林水源说道，又是呕吐又是头晕的。可是唐阿的脸，警长说，我不信，您没生病，您为什么不愿意去？他是在发烧，他现在就得上床了，拉里达说道，您赶快到冰岛多家去吧，警长，不然他要出去钓鱼了。